0: An der amerikanischen Südgrenze versuchen wieder viel mehr Migranten in die USA zu reisen als noch während der Zeit von Donald Trump. Vor allem Kinder und Familien waren in die USA. Warum ist das so? Was hat Joe Biden damit zu tun? Und wie gross sind die politischen Konsequenzen für aktuellen Präsidenten? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alles klar Amerika, der USA-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Bloser, ich spreche hier mit Merlin Cassidy. Im usa Korrespondent von der Medien. Allen, du bist kürzlich in Brownsville gsi. Wo ist das?
1: Brownsville ist ein Grenzstädtli in Texas, am südlichsten Zipfel von Texas, am Rio Grande, im Grenzfluss in der Nähe vom Golf von Mexiko. Und ähm, ja, ist einfach der Ort, wo immer, wenn es Migrationswellen gibt, sozusagen, ist einfach der Ort an der Grenze, wo halt bis im Fokus steht.
0: Mhm, das ist der Grund, warum du dahin gereist bist?
1: Ja, die ganze Geschichte ist, dass ich eigentlich wegen einer anderen Geschichte nach Texas gefahren bin, aber als ich dann schon dort war und sich die Migrationskrise davon zuspitzt, ist klar, gewesen, dass ich dort habe, dass ich vorbeischauen wollte. Es hat dort eine, eine, so eine Bushaltestelle, die Mitz in Brownsville, wo schon seit längerem, aber jetzt gerade wieder, Migranten sich treffen, versammeln, auch angebracht werden. Wenn sie quasi nachdem sie über Grenzen gekommen sind und, und von dort aus den und das ist ein guter Ort um halt auch mit Migranten reden.
0: Du hast zwar gesagt, dass es sehr Migrantinnen Migranten-Migranten an Busbahnhof gibt, aber wie schwierig ist es denn wirklich mit jemandem zu reden über das, was die, was die Menschen erlebt haben?
1: Zuerst ja, erstmal ist natürlich ein bisschen Sprachbarriere. Ich, ich äh, kann nicht Spanisch oder nicht gut genug um mehr als ein Bier bestellen und das erste Mal war es mehr logistisch, oder ich habe mit dem jetzt besuchen, übersetzt, damit ich überhaupt ein anständiges Gespräch auch führen. Und dann ist es halt auch so, dass die Leute, die ähm, ich jetzt drauf an einem Morgen, won ich da also sind sichtlich auch dramatisiert gewesen. und das ist dann nicht immer so einfach, oder so mit jemandem, wo, wo es null Vertrauensbasis gibt, Dann noch mit einem Übersetzer oder Übersetzerin so Gespräche Gespräch führen, ist, ist nicht immer ganz leicht, oder? Aber es geht schon und, und ja, ich, ich habe mit den bahnen geredet, mit jemandem wirklich länger und, und, ähm, und ich habe, es hat ein, mir zumindest ein Gefühl gegeben oder ein Bild davon, wie es für die Leute ist, die wo, wo in der Zeit jetzt dort am Akku sind.
0: Du hast nachher mit Anna gschwätzt, einer Migrantin aus El Salvador. Was hat sie für eine Geschichte?
1: Ihre Geschichte ist die, sie ist 1933, ähm, Anfang Februar, ist sie losgegangen aus El Salvador, aus ihrer Stadt nachdem sie lange Geld gesammelt hat, auch für die Schlepper. 8'000 Dollar hätte sie auftreiben, das ist sehr viel Geld. Sie haben alle ihre Familien, Freunde und Bekannte irgendwie gespendet. Und der Grund, dass sie gegangen ist, ist das, dass sie ein Mädchen hat, eine Tochter mit einem Polizist. das Mädchen ist fünf Jahre alt. und mit dem Polizist, also mit dem Kindsvater ist sie nicht mehr zusammen. Aber da hat sie gesagt, ist im Visier von, von Gangs, die in ihrer Heimatstadt quasi, und dort, wo sie gelebt hat, ja, wo dort kontrollieren, was geht. Und der Polizist hat dann ins Visier geraten von diesen Gangs und eben auch seine Tochter. Ja, sie hat Angst, darum, dass, dass ihrer Tochter etwas passiert. Und dann ist sie, wegen dem, hat sie sich dann auf den Weg gemacht.
0: Du hast mit ihr in Brownsville geschaut, in Texas. Das heisst, man hat sie hineingelassen. Sie kann einreisen als Migrantin Das wäre ja vor ein paar Möhren sehr viel schwieriger gewesen für sie, oder?
1: Also, man muss sagen, legal gibt es für sie eigentlich keinen Weg, hineinzukommen. Sie ist äh, mit einem Schlepper illegal. Sie sind mit einem Gummiböttchen über den Rio Grande, über den Grenzfluss, und sind dann aufgriffen worden von der amerikanischen Grenzwache. Das war eigentlich auch das Ziel, das haben sie gewusst. Weil ähm, die amerikanische Grenzwache tut im Moment Kinder und unbegleitete Minderjährige rein und auch gewisse Familien, die kleine Kinder haben. Jedes Mal waren es Das hat offenbar gelenkt in diesem Sinn.
0: Also, eine kleine Mal schnell. Was genau hat die beiden geändert?
1: Also, es gibt ein Gesetz, oder beziehungsweise es ist eigentlich eine Verordnung, das heißt Title 42. Das ist ein Passus, wo die Trump-Regierung vor einem Jahr gebraucht hat, um gestützt auf quasi Pandemie im Land alle Leute abzuweisen, die ein Gesundheitsrisiko sind in dieser Pandemie, sprich alle Leute. Also es gibt eigentlich wirklich auch kein Asylrecht mehr. Also, selbst wenn man jetzt irgendwie, könnte per Video zeigen, dass man gefoltert wurde, ist irgendwie vom Polizeichef in El Salvador, der kann aber kein Asylgesuch mehr im Moment Es ist wirklich die Grenze, ist zu und alle, die rüberkommen, werden abgewiesen. Und der Biden hat das nicht abgeschafft nach dem Amtsantritt. Das ist immer noch in Kraft. Ähm, Ausser eben für die Kinder und Jugendlichen, die ohne Erwachsene kommen und für gewisse Familien mit ganz kleinen Kindern. Die dürfen jetzt wieder reinkommen. Und entsprechend kommen auch wirklich viel mehr Kinder und Jugendliche. Ähm, und auch andere Leute versuchen, die Grenze über die, die werden einfach wieder zurückgeschafft. Aber zusammen vermischt sich das halt in hohe Zahlen von Verhaftungen und von quasi Rückschaffungen wieder. Und das führt zu dem, was jetzt alle nennen, die Krise an der
0: Grenze. Der Joe Biden sagt ja selber, er will das nicht, dass jetzt so viel mehr Leute kommen. Er hat das kürzlich in einem Interview verzielt. I can say quite clearly, don't come. On what we're in the process of getting set up. Don't leave your town, or city, or community. Stay at your village, sagt der Joe Biden. Es ist wirkt ein bisschen hilflos, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, der Biden und seine Regierung haben halt tatsächlich das Problem, dass sie die richtige Botschaft zuholt. Der Trump hat einfach immer gesagt, da kommen gar nicht. Wir wollen noch nicht. Und eben mit den allen bekannten rhetorischen Aussetzern, wo er ja immer geredet hat über alles, was mit Migration zu tun hat. Und bei Biden ist es so, der Biden möchte äh, weg von der extrem harten bis inhumanen Politik von Trump. Aber er hat halt auch praktische Zwänge. Er kann nicht einfach alles an der Grenze aufmachen. Er kann auch nicht so weit gehen, wie ganz viele Demokraten das wollen, wo eigentlich wünschen, dass der Biden sofort und schnell und weitgehend alles rückgängig gemacht, was der Trump an Einwanderungspolitik gemacht hat. Und Das Resultat ist dann das Interview, das du jetzt gerade gespielt hast, oder der, der oder sie versuchen zu sagen, kommt nicht jetzt, kommt dann, gebt uns Zeit, ähm, bis wir wieder ein reguläres Asylwesen äh, aufgebaut haben, einen legal, äh, legalen Einwanderungsmechanismus, wo wir dann einen Asylantrag stellen und dann wird auch bearbeitet. Aber machen das nicht jetzt. Also es ist ein bisschen, ja, äh, yeah. ob das auch so ankommt bei den Leuten, bin ich nicht sicher. Also man hat jetzt auch viel Bericht gehabt oder von Leuten, die sagen explizit, äh, wir kommen, weil der beiden jetzt semantisch. Am Amt ist und so. Ich bin nicht sicher, ob das so ankommt, aber das versuchen sie jetzt. Ja, sie haben auch schon angefangen, zum Beispiel in Guatemala, durch die US-Botschaften äh, so eine größere Kampagne machen, wo sie wirklich auch an äh, quasi per Fernsehen und Werbung und glaube sogar auch mit so Billboards sagen, kommen nicht jetzt, kommen nicht jetzt. Hm. Oder? Also es ist ein bisschen der Versuch, das
0: einzusteuern. Aber du hast es einen weiteren Verurteil, nehme ich an, oder?
1: Ich denke schon, weil man muss ja auch sagen, es ist schon nicht so, dass die Politik von der jeweiligen US-Regierung der einzige Grund ist, der darüber entscheidet, ob sich jemand in Zentralamerika zum Beispiel zu den Weg in die USA macht. Ich meine, das sind eben... Sagen wir jetzt eine liberalere, offenere Einwanderungspolitik in den USA wäre ein sogenannter Pull-Faktor, sagen die Migrationsspezialisten. Aber dann gibt es eben auch die Push-Faktoren. Man hat grosse Not, Gewalt, viel Gewalt. Auch Hunger ist Thema in, in vielen Gegenden von Zentralamerika. Die Pandemie hat all das verschlimmert. Und es gibt gewisse strukturelle Faktoren, die die Leute sowieso in den Norden treiben und zur Migration treiben, so wie auch in anderen Weltgegenden. Auch. Mhm. Also, ich glaube, man, man muss auch ehrlich sein und sagen, es ist am Schluss nur ein Teil, wird dadurch erklärt, oder was jetzt die jeweilige US-Regierung US an Einwanderungspolitik macht.
0: In der politischen Bewertung nehme ich jetzt mal schwer an, dass, dass die ganze Migrationstheorie weniger grosse Rolle spielt. dass also wenn man den Republikan zulässt, wie sie die Krise an der Grenze für sich ausnutzen, kann man davon ausgehen, dass das jetzt so das Säunteppich wird von den nächsten Monaten, wenn nicht Jahr, oder?
1: Ich bin ziemlich sicher. Also man muss es schon sehen, eigentlich ist es schon speziell gesehen dass die Migration... Ähm, Im letzten Wahljahr, wo wir jetzt gerade hinter uns hatten, nicht eine größere Rolle gespielt. hat. Oder? ich meine, es war 2016 ein Riesenthema, gewesen, 2018 bei den Midterms auch. Und letztes Jahr hat einfach die Pandemie alles überlagert. Aber, ja, so wie du sagst, die Republikaner die werfen Biden vor, dass er den Ansturm an der Grenze verursacht hat. Er hat viele Signale gegeben, oder, dass die USA zurückkehren, sondern zu quasi alles ist offen kommen, indem er angekündigt hat, den Bau der Grenze zu stoppen, indem er auch ein Gesetz angekündigt hat, zum Beispiel, wo, wo man sagt, dass er die 11 Millionen illegal oder undokumentierten Einwanderer, die jetzt schon in den USA leben dass er denen einen Weg zur Staatsbürgerschaft gibt. All das Zeug sagen die Republikaner, ist war quasi grüne Ampel, gewesen, oder? Für, sich jetzt für halb Zentralamerika sich jetzt auf einen USA zu machen. Well, it obviously is a disastrous change in policy, Judge. If you look, Donald Trump had obviously the wall, which we all supported, but also safe third party agreements, uh, as well as remain in Mexico. And guess what happened? The border was under control. So they've gone back on those policies and they've created this crisis. But there Biden is going in the absolute wrong direction. Trump had it right at the border. Biden's got it wrong.
0: Wir haben gerade den Governor von Florida gehört, Ron DeSantis. also Fox News und hat der, der Trump und seine Migrationspolitik wahnsinnig fest gelobt und logischerweise die vom, von Biden findet weniger wenig prickelnd. Allen, ist er beim Trump auch wirklich besser gewesen, muss man das jetzt ehrlich einfach auch sagen?
1: Ja, ich glaube, welche Maßstäbe man anlegt. Oder? Wenn man fragt, ist der Trump und seine sehr harte Abschreckungszentrierte Einwanderungspolitik ist sie effektiv gewesen, hat sie Zahlen an den Grenzen herabgebracht. Da muss man sagen, ja, in Kombination mit der Pandemie und mit allem, was sie sonst gemacht hat, sind die Zahlen abgegangen, sowohl von der legalen wie auch der illegalen Zuwanderung. Wenn man andere Maßstäbe anlegt, oder, oder nicht nur diesen Maßstab, sondern auch fragt, äh, ist quasi sind die USA ihrem eigenen Anspruch, was sie lange allein als auch Einwanderungsland gerecht worden, haben sie eine humane, auch Asylpolitik verfolgt an der Grenze. Dann muss man sagen, nein. Unter dem Trump erinnern sich wahrscheinlich alle. ist, ist, ist etwas, was ich persönlich finde, das der schändlichsten Kapitel seiner Regierung, wo man Kinder äh, mm. weggenommen hat, ihre Eltern und in, in wirklich käfigartige äh, Zellen gesteckt hat. Über Wochen, Monate und erst nach einem riesigen öffentlichen Aufschrei hat man, hat man das wieder beendet. Also ich meine, wenn man das in die Rechnung hineinnimmt, muss man sagen, ist es sicher nicht alles besser gesehen. Und was man auch sagen muss, ist, die, die Anstürme an Grenzen sozusagen, die gibt es seit Jahren regelmäßig. Seht ihr auch, der Biden, ihm kommt das wahrscheinlich auch bekannt von er, als er Vizepräsident war, von Obama hat die Regierung das Problem auch schon gehabt. Er hat auch das Dilemma gehabt, zwischen, ist man hart, für die Linken ist man zu hart und für die Rechten macht man viel zu viel auf und so. Also es sind auch gewisse Zyklen, die sich da zeigen, oder? Und ich denke, jetzt haben wir wieder einfach an so einem Zyklus.
0: Am Schluss ist es genau das, was die Politik so zynisch macht, oder? Wenn man sich Human gibt an den Grenzen zu, zu Schwachen oder zu Migranten, dann hat man am Schluss ein politisches Problem über.
1: Ja, ich, also in dem Fall ist es, denke ich, sicher so. Also, klar, oder, dass die Republikaner jetzt ähm, über die humanitäre Lage klagen von der, von der Kindern an der Grenze, die jetzt quasi eben auch wieder äh, eigentlich zu lang, tagelang in so gefängnisartige Unterbringungszentren müssen bleiben. dass sie sagen, das ist ähm, eine humanitäre Katastrophe quasi. Das ist aus ihres, aus ihrem Maul ist es heuchlerisch nicht, nicht anders, oder, weil oh, mhm. alles ja alles gut gefunden, was der Trump der gemacht hat, aber er äh, heißt, dass es nicht stimmt, dass der beiden und äh, ein logistisches logistisch zumindest jetzt, Problem hätte, mit der Unterbringung von den Kinder und, und Jugendlichen. Und ich glaube politisch muss man sehen, ich habe das Gefühl, und, und das zeigen eigentlich auch die Umfragen, die viele Amerikaner sind haben eine, so eine mittelhaltige, eine, so eine recht Moderate. Sie wollen keine Kinder in Käfigen sehen. Das ist eine
0: Moderate Haltung.
1: <lacht> yeah, das ist, ja, wenn man es selbst also, Sie wollen nicht <lacht> eine also, so mhm. die, die Demonstrationen. Und ich glaube auch, dass wirklich auch für ihn eine Republikaner die Rhetorik von Trump zu weit gegangen ist, äh, gegenüber Einwanderern. Aber was sie auch nicht wollen, ist das, was der Linkflügel von den Demokraten will, Nämlich eine totale Entkriminalisierung von aller Art von illegaler Einwanderung. Also eine totale Open Border Policy, alle ähm, von diesen durchaus... Äh, zum Teil umstrittene Grenzbehörden, wo man quasi so abschaffen. Soll. Das was der Linkvögel, von der Demokratie durchmisch ist genauso wenig Mehrheitsweg. Und der beiden hat wirklich das Problem, dass er irgendwie den Mittelweg muss finden. Und das ist halt nicht mehr so leicht, weil sich mm. beide Parteien, äh, die eine nach rechts bewegt hat, die andere nach links. Und für beiden ist es das ein Problem. Und, und ja, ich denke, heißt was sicher nicht äh, kleiner werden wird.
0: Sehr interessant, ein Messi vielmals. Willst, willst du uns noch sagen, was die zweite Geschichte war, die sie nach Brinesville geführt haben?
1: Das hat einem Namen nichts zu tun gehabt mit Migration. Das ist etwas, das von schon Lego fasziniert hat. Und jetzt, nach den Wahlen, bleibt jetzt Platz für solche so Themen wieder mehr. Und zwar ist es so, dass Brinesville eigentlich eine ganz arme Gegend ist, die wirklich vor allem bekannt ist für, für das Grenze, das immer wieder auftaucht Aber, was eben auch interessant ist, SpaceX, die Raumfahrtfirma von Elon Musk, die bauen dort quasi ihren Weltraumbahnhof quasi für einen Mars, der dann die Menschen hm. zum Mars bringen soll. Dort hast du jetzt ihr Starship oder ihre ihren Und hm. ähm, Das ist eigentlich so eine Geschichte, die ein zeigt, also eben, im Nichts eigentlich, dort in, der, in der ein bisschen ja, Backwater von Texas. Dort soll jetzt etwas ganz Neues entstehen. Dort tut es schon etwas ganz Neues entstehen. Das passiert aber auch mit vielen Wachstumsschmerzen, Leute, die verdrängt werden. Naturschutzgebiete, die kaputt gemacht werden. Aber halt eben, gleichzeitig auch das Versprechen vom grossen Fortschritt, vom nächsten Sprung von der Menschheit quasi. Das spielt sich alles ein dort in recht speziellen Ecken ab vom Land. Und ja, das habe ich mir angeschaut. Und über das schreibe ich jetzt dann auch in den nächsten
0: Tagen mal etwas. Gut, über das sprechen wir das nächste Mal. Haben wir über alles geredet? Sicher nicht. Darum bald mehr an dieser Stelle. Nächste Woche sind wieder unsere Kollegen Martin Kiliandra und Christoph Hünger mit der Folge von Alles klar Amerika. Wir bedanken Sie fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe gschwatzt mit Allen Cassidy, im USA-Korrespondenten von TAMedia. Die finden uns überall etwas, was Podcasts gibt. Ich freue mich unter um allen sich über Reaktionen, Kommentare. Und ja, bis bald. Ciao zusammen.